0: Tänään katsotaan julkisessa sanassa menneeseen, ja julkisessa sanassa on puhuttu vuosien aikana tietoyhteiskunnasta ja journalismista. Tämä on niitä viimeisiä lähetyksiä, ja Juha Kulmanen siirryt keväällä vapaaherraksi. Sä oot tehnyt 40 vuotta radio-ohjelmia, seurannut kansainvälistä politiikkaa, kotimaan politiikkaa, Tehnyt journalismista, viestintäpolitiikasta ja tehnyt dokkareita ja pinon suoria lähetyksiä, joita ei arkistoista löydy, koska ne on ollut suoria lähetyksiä. Koko ajan on puhuttu mylleryksestä. katsoo mitä arkistopätkää tahansa, mutta mikä on ollut se suurin muutoskausi 70-luvulta lähtien?
1: No kyllä se ilman muuta on tietysti tämä digitalisaation tulo sitten 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oikein kunnolla. Että se on ilman muuta kuitenkin suurin ja siinä me eletään nyt tällä hetkelläkin. Mutta kyllä niitä suuria muutoksia oli tietysti aikaisemminkin. Mun homma itse asiassa alkoi ensimmäisen kerran jo syksyllä 1975 valtakunnan ja sitten ensimmäinen kuukauspalkka oli syksyllä ei, toukokuussa 76, että ne 42 vuotta suunnilleen tulee. Silloin oli lehti Maailma toimissaan ilmestyi valtava määrä lehtiä. Ja mehän teemikin joka päivä sanomalehtikatsauksia. Aamupäivällä tehtiin valtakunnan lehdistä ja iltapäivällä maakunnan lehdistä ja sitten vielä lauantaisia aikakauslehdistä. Ja tämä tuli siis seitsemänä päivänä viikossa.
0: Kuunnellaanpa katkeama tästä sanomalehtikatsauksesta.
2: Sosiaaliturvamaksua pohtineen toimikunnan esityksiä tarkastelevat tänään pääkirjoituksissaan Suomen maa. Helsingin Sanomat ja Tiedonantaja. Suomenmaan mielestä toimikunnan esitykset on syytä ottaa heti harkittaviksi. Eilen jätti mietintönsä sosiaaliministeri Olavi Martikaiselle niin sanottu sosiaaliturvamaksutoimikunta, jonka tehtävänä oli selvittää, miten voitaisiin sosiaaliturvajärjestelmäämme, jota koskevat maksut peritään palkkojen perusteella, Muuttaa siten, että maksuperusteena käytettäisiin liikevaihtoa tai tuotannon arvoa.
0: Suo naurattaa. Mikä nauratti pätkässä?
1: <tos> no, on se aika virallisen kuulosta tällä päivänä, ja kun kyse oli kuitenkin vain sanomalehtikatsauksesta. Mutta niihin suhtauduttiin kyllä tavallaan hyvin virallisesti. Että lehdet oli hirveän näreissä, jos niitä ei poimittu tai niiltä ei poimittu kirjoituksia. Että kyllä päätoimittajat niitä vahti siinä mielessä, että haluttiin, että pääsemme sillä lailla esille.
0: Se on aika iso homma ollut tämä Sanomalehti-katsaus, mutta sä aloitit 1975, niin se oli YYA Suomea. Millainen oli Yleisradio
1: 75? 75 tehtiin suuri uudistus ja tuota, niin radion puolella se näkyy erityisesti sillä lailla, että radio jaetti, elettiin Reporadion aikaa. Pääjohtajana oli Erkki Raatikainen. Silloin oli niin sanottu normalisointikausi, mutta radiossa se näkyy niin, että radio jättiin kahtia. Jouni Mykkänen rupesi johtamaan radio ykköstä, ostane johtaja ja Keijo Savolainen, skdl ostane johtaja radio kakkosta.
0: Eli se oli poliittisesti jaettu radio, vasemmista oikeistoakselilla.
1: Tavallaan kyllä joo. Mutta mä aloitin sitten 1976 tässä Niilo ihan johtamassa politiikan toimituksessa. Se kuuluu Radio 2:een, mutta ei siinä kyllä politiikkaa sillä tavalla näkyy, että se painostetta ei tehkään ette, vasemmistolaisia ohjelmia, ei todellakaan eikä missään muuallakaan. Se nyt oli vain tällainen hallinnollinen rakenne.
0: Mä etsin näitä poliitikkojen haastatteluja arkistosta, niin niitä oli aika vähän. Onko ne hävitetty tai mitä näille on tapahtunut?
1: Siihen aikaan nauhoista oli kova pula.
0: Vielä niin, 70-luvulla.
1: Oli ja 80-luvulla ja, ja nimenomaan arkistossa ei tila riittänyt, kun, kun nauhoja tuli niin paljon. Niin tota, yksinkertaisesti käytettiin uudelleen samat nauhat. Niitä ei vaan löydy politiikan. Se on tavallaan sääli, koska uutisohjelmia löytyy enemmän, mutta sitten tämmöisiä just pit, pitkiä taustoittavia politiikan juttuja, joita me teimme. Niin niitä ei juurikaan löydy.
0: Niin mä kerran etsin Kalevi Sorsaa ja ihmettelin, että mulla täytyy olla joku vika haussa. Niin Kalevi Sorsasta ei löytynyt niin ja varmasti Sorsaa No mulla
1: löytyy t- omista niin esimerkiksi C-kasetilla te- tai nakranauhoilla tehtyjä Kalevi Sorsan haastatteluja. Ja Paavo Väyrystäkin silloin, kun hän 70-luvulla oli ensin työvoimaministeri, sitten opetusministeri sitten ulkoministeri, niin haastattelin. Mutta en ole löytänyt niitä nauhoja.
0: Toimittajahomma on siitä kiva, että saada oppii jotain ja kun mä katsoin näitä arkistopätkiä sun uralta, niin siellä oli tämmöinen juttu, joka käsitteli politiikkaa Yleisradiossa.
2: Pian perustamisensa jälkeen ensimmäisenä toimintavuonna Yleisradio siis kokeili varovaisesti politiikan käsittelyä lähetyksissä. Tuolloin yhtiö pyysi eduskunnan kansliatoimikunnalta lupaa saada radioida budjettikeskustelu. Äänestyksen jälkeen kansliatoimikunta antoi tämän luvan ja marraskuun 23. päivänä 1926 täysi-istunnossa mikrofoni oli kiinnitettynä puhujan pulvettiin. Yleisradion johtokunta arvioi, että radiointi onnistui hyvin. Samana syksynä radioitiin vielä toinenkin lähetys eduskunnasta. Ja eräitä muitakin radiointi Anomuksia. Yleisradio teki, mutta eduskunnan kansliatoimikunta ei joka kerta hyväksynyt anomuksia eikä yhtiön johtokuntakaan halunnut toistaiseksi radioida enempää, ettei yleisöä väsytetä ja lamaannuteta liian usein tällaisilla lähetyksillä, kuten johtokunta tuolloin totesi. Vuoden 1928 kunnallisvaalien edellä keskusteltiin Yleisradion hallintoneuvostossa esittelyjen ottamisesta ohjelmistoon. Yleisradion johtokunta oli nimittäin esittänyt sosiaaldemokraatti Niilo Lahtisen aloitteesta, että kunnallisvaalien edelläjärjestettäisiin kaikkien puolueiden edustajille tilaisuus esittää radiossa puolueen kunnallisohjelmaa. Esityksen mukaan luvat olisi annettu ehdolla, että jokainen esitelmöitsijä olisi puhunut vain omasta puolueestaan. Ainoastaan sosialdemokraatit kannattivat tuolloin hallintoneuvostossa tätä johtokunnan esitystä, ja niin ehdotus hylättiinkin äänin
0: 7.3. Niin, tuossa oli 20 lukua, ja tuossa samaisessa ohjelmassa käytiin läpi Yleisradion politiikan toimittamista, tai miten politiikasta puhuttiin. Ja kiinnostavaa oli se, että tämä keskustelu 20-luvulla, että mitä Yle saa tehdä. Ei, mikään ei ole muuttunut siitä, ja äänestetään.
1: No ei hirveästi, <laughs> mutta silloin kun tulin 70-luvulla tosiaan politiikatoimitukseen, niin silloin oli myös tämmöinen ohjelma kuin puolueiden puheenvuoro. Se oli jaettu ihan kansanedustajien lukumäärän mukaan, että sen verran sai minuutteja sitten vuodessa tällaisen puolueiden puheenvuoro. Mutta niitäkään ei ole. tallella. Mä ensimmäisenä joudun tekemään skd ja kun mä tein ellei Alenjuksesta pari vuotta sitten tämmöisen pitkän henkilöhaastattelun, niin hän hänet valittiin silloin 76 uudelle SKD-puhehtajaksi, niin Nämä arkistossa ikään kuin näkyisi, että se olisi, mutta ei sitä sitten löytynyt.
0: Tähän liittyy vielä sellainen, että kun äh, tätä keskustelua kuunteli tätä, tätä ohjelmaa, niin 40- ja 50-luvulla yleistä lensi pääjohtaja, johtaja, mutta mm-hmm. lensi myös rivitoimittajia. 70-luvulla repo sai lähteä, mutta toimittajia ei Irtisanottu. Se oli silloin 50- ja 40-luvulla paljon tiukempaa kuin se oli 70-luvulla. 70-luvulla puhuttiin paljon, mutta ei siellä irtisanomisia ollut.
1: Kyllä se kuitenkin suhteellisen tiukkaa oli. Silloinhan tuli nämä ensimmäiset säästöpäätöksetkin. ja oli silloin hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka muuten oli tullut Urho Kekkosen mahtikäskyllä 50-luvulla aikanaan yleisradion toimittajaksi. Tänne oli sitten siirtynyt politiikkaan myöhemmin. Niin hän oli silloin hallitunut puheettaja ja silloin tehtiin ensimmäisiä säästö- ja jäädytys- ja leikkauspäätöksiä. Että kyllä siinä toimittajatkin joutuivat, osa varsinkin freelance-toimittajat, koville. Oli freelance-lakkoa ja muuta.
0: Kun sä teit tätä sanomalehtikatsausta ja puoluelehdet oli voimissaan 70-luvulla ja vielä 80-luvulla, niin näkyykö se siinä keskustelussa, miten yleistä keskusteltiin tai vaikuttiko se to, toimituspolitiikkaan?
1: No, silloin oli nämä ohjelmaneuvostot sekä radion että tvn puolella ja ne, nehän vahti tarkkaan. Ne oli perustettu sitä varten, että siellä todella nämä valitut kansanedustajat saisi puhua ohjelmapolitiikkaa sydämensä kyllyydestä ja kyllä he puhuivatkin. Siellä oli sitten toimittajilla oma edustus. Mäkin oli jonkun aikaa sitten RTTLän edustaja siellä radion ohjelmaneuvostossa. Niin siellä, siellä kyllä oli, kokisen kyllä painostuksen ilmapiirin. Se oli aika... Se oli ihan käsin koskeltavaa ja se tuli iholle. Sain sitä suoraa palautetta ja vaatimuksia siitä, että näin pitää menetellä, noin ei pidä menetellä. Tätä ohjelmaa ei saisi lähettää, tällaisia pitäisi tehdä ja niin edelleen.
0: Eli poliitikot osallistuivat enemmän silloin, kun nyt. Joo,
1: silloin kun ne tuli olivat vielä muistaakseni 80-luvun loppupuolelle saakka olemassa. Se oli se höyrykanava niin sanotusti.
0: No vaikuttiko tämä poliitikkojen? keskustelu siihen, keskustelu siihen, minkälaisia ohjelmalinjauksia tehtiin.
1: Kyllä se jonkun verran vaikutti. Joo, kyllä se, kyllä se vaikutti. Siis sitten tietysti hallintoneuvoston oli se, joka varsinaisesti sitten isot linjaukset teki, mutta sanotaan että epäsuoraa vaikutusta kyllä oli.
2: Uhuu, täällä monitori. Meidän ryhmällä ei kuulkaa nyt oikein pyhi hyvin. Kyllähän te kaikki olette varmaan huomanneet, kuinka veli hutkii veljää. Me täällä Yleisradiossa olemme yrittäneet muistuttaa sinne puolueen ja hallituksen toverien suuntaan, ettei siitä ole kuin kolme vuotta, kun Demarien puolueenneuvosto hyväksyi ihan paperilla tällaista tekstiä. Teknisestä kehityksestä avautuvat sananvapauden todelliset laajentamisen mahdollisuudet on taattava eri yhteiskunta- ja väestöryhmille. Tähän pääsemiseksi edellytetään, että tiedonvälityksen sähköiset jakeluverkot ovat yhteiskunnan hallussa. Ja tuollaan myös kirjoitettiin, että Yleisradion rahoitusta on vahvistettava kansallisen television ja radion ohjelmatoiminnan kehittämiseksi ja lisääntyvän kansainvälisen ja kaupallisen kilpailun synnyttämien uusien haasteiden vastaanottamiseksi. Paikallisista televisio- ja todettiin ohjelmassa, että niitä pitäisi harjoittaa yhteiskunnan hallussa olevissa verkoissa. Ja varsinkaan paikallisradiotoiminnan rahoittaminen mainosrahoilla ei tule kysymykseen. Näin siis puolueenneuvosto eikä siitä ole kuin kolme vuotta. Arvaatte varmaan, hyvät kuulijat, ettei monitorilla ole helppoa, kun jo parissa vuodessa näillä kannanottopapereilla on pyyhitty monta tärkeää takapuolta. Ja töhriintyyhän se paperi pyyhkimisestä. Yritä tässä nyt sitten keksiä jotain olemassaolonsa puolustukseksi. Ymmärrän oikein hyvin, että tällaisena harmaana aikana kun taivas valuu vettä räntää tai lunta, mieli haluaa joukko pois tylsien asioiden parista. On mukava kuvitella itsensä vapaan, villin, mutta lämpimän meren äärelle nuuhkimaan tuoksuja toisesta todellisuudesta. Miksi hitossa tiedotusvälineetkin ovat täynnä vain ikäviä juttuja? Onneksi sentään olemme päässeet tellervon mukana jännittävälle matkalle, jossa sarvikuonot uhkaavat ihanasti. Mutta kuka karjuisi täällä Suomessa yhtä lempeästi kuin leijona?
1: Kun tullaan sitten tälle periaatteet näissä asioissa hallitus ei ole kyennyt etenemään. Ei valtiosäännön uudistamisessa, ei keskushallinnon kehittämisessä, ei hallinnon uudistamisessa.
2: Kuusi vuotta sitten, kun Kalevi Sorsa ei ollut pääministeri, hän lempeästi karjahteli Koiviston hallitukselle asioista, jotka ovat yhä levällään. Niin ne ajandemarit muuttuvat hän pääministeri Sorsa karjahtelee Yleisradiolla. Idyllimme on särkymäisillään, mutta takselliin
1: panemme toivomme.
0: Mistäs tässä oli kysymys?
1: <totus> muista. Ne oli varmaan niitä julkisuuden valtakunta nimellä tehtyjä tämmöisiä vähän sanotaan, kieli, pikkusen kieliposkella tehtyjä viestintäpoliittisia radiokolumneja jossa käytettiin vähän äänitehosteitakin. Niillä oli kiva leikkiä välillä. <nys> Nykyään niitä käytetään ehkä vähemmän.
0: Mutta t- näissä pätkissä on sellainen piirre, että, tai näissä ohjelmissa kun kuuntelin, että aika yllättävän raisua tekstiä poliitikkoja kohtaan, ja erityisesti demareita ja kalevisorsaa kohtaan, siellä oli muitakin pätkiä. Ilmeisesti tämä oli keskustelun aikaa.
1: Mm, joo, se oli sitä infokratiakeskustelun oli käyttänyt tämän infokratia-puheensa, jossa hän syytti mediaa yhteiskunnan tilasta siinä mielessä, että se johtaa niin kuin tavallaan ajatukset ja huomiot väärinpaikkoihin. Mauno Koivistohan oli aikaisemmin puhunut tästä sopuli-ilmiöstä ja sitten Mauno Koiviston ja Yleisradion välillä hän sukeutui myös tämä kiista tästä kuinka presidentin puheita voi jälkeen käyttää, siterata.
0: Mutta tuliko näistä ohjelmista mitään sanomista? Koska niissä aika reippaasti ruodittiin.
1: No, en mä saanut poliitikoilta. Ky- kyllä se oli nyt 80-luvun loppupuolta, loppupuolta jo. Niin Silloin yhteiskunta kyllä oli jo avautunut. Että voi sanoa näin, että elettiin jo aika normaali demokratian aikaa. Ja se, se kyllä sitten... Tuntui jo yleisodissakin sillä lailla, että pystyi reippaammin sanoa, kyllä mä 70-luvun politiikan ohjelmissakin käytin äänitehosteita ja tein vähän saman tyyppistä välillä, mutta se ei silloin ollut vielä sanotaan
0: sopivaa. 80 luku oli aikakausi joka muutti aika paljon.
1: Niin silloin keskustelu avautui koko yhteiskunnassa voi sanoa, että, että se on myös yleisradio oli mukana siinä. Me tehtiin kyllä monenlaista julkisivun takaa oli ja sitten Hannu Kariston kanssa teimme Haista kukkanen, joka oli mun asiavideohjelma, jolla oli suuri yleisö. Se, siinäkin vähän käsiteltiin aika vaikeitakin tabuasioita.
0: Kuunnellaanpa sitten vielä toinen.
2: Jo viime viikolla esitetty aforismi on tällä viikolla ajankohtainen seuraavanlaisessa muodossa. Onko sellainen pääministeri riippumaton, josta lehdistö on ratkaisuissaan riippuvainen? Siis onko sellainen pääministeri riippumaton, josta lehdistö on ratkaisuissaan riippuvainen? iltaa taas kaikille. Mitä muuten itse asiassa julkisuus on? Sitä voi miettiä, kun usein sanotaan, että julkisuudessa on puhuttu, julkisuudessa on vedottu ja niin päin pois. Nimittäin käsitehän on muuttunut tavattomasti ihan sanotaan 15 vuodessa. Vielä 70-luvun puolivälissä esimerkiksi kun täällä radion ykkösverkossa silloisessa yleisohjelmassa puhui asioista, niin Pystyy hyvällä syyllä sanomaan, että ne olivat erittäin julkisia asioita, mutta tänä päivänä tämä radion ykkösverkko on jo julkisuuden eräänlaista periferiaa.
0: Tuliko ykkösverkosta todella 80-luvulla, tämä on tehty vuonna 85, periferiaa?
1: Tän, tämän julkisuuden valtakuntajutun idea oli vähän tuota, niin kärjestää. Siis kyllä vie, mä sanoisin näin, että tuohon 80 loppuun saakka yleisradion molemmat radiokanavat koska kilpailua ei kuitenkaan de facto ollut niin paljon, niin kyllä ne oli ihan sitä mainstreamia. Että kyllä niillä oli paljon kuuntelijoita, mutta kakkosverkolla eli rinnakkaisohjelmalla tehtiin huomattavasti enemmän. Ja me tehtiin sinne monia monia produktioita ja siellä oli miljoona yleisöjä silloin.
0: Miljoona yleisöjä.
1: Parhaat mittaukset muistaakseni saatiin viikonloppuradiosta radiosta siellä oli jotain 2,5 miljoonaa kuuntelijaa. Ja huomenta Suomi-aamuohjelma jota tehtiin, niin kyllä silläkin oli miljoona yleisöt ihan kepeästi.
0: Sellaisen ei pääse nykyään kuin äh, presidentin Linnan kutsut.
1: Niin. Joo, kyllä sillä tavalla media on pirstoutunut ja radioonkin on tullut niin tavattomasti tarjontaa, että kyllä radio, kaupallisia radioasemia on sen vuoden 1985 jälkeen tullut, kun sieniä satellaan, ja ne on sitten tunneita ja nehän on nykyään jo osa näitä kansainvälisiä suuryrityksiä enimmäkseen.
0: No, te olitte julkiksi ja näkyykö se missään?
1: Ehkä jos julkiksen mittarina pitää sitä, että naisten lehdet pyytää haastatteluja, niin sit siinä tapauksessa kyllä jo vähän.
0: Et teitä, teitä seurattiin toisella Joo. tavalla. Mutta kyllä,
1: radiotoimittajien naamat on ollut aina vieraita, koska siis me, meitähän ei tota niin, samalla tavalla kuvattu. Nykyään netissä on kaikkien radiotoimittajienkin naamat jo näkyvillä.
0: No sitten tuli. 1981 tuli MTVn uutiset. Miten se vaikutti yleiseen keskusteluun tai vaikuttiko se tekotapaan, miten uutisia tehtiin? Sä oot täältä radion puolta ja pitkien ohjelmien puolta, mutta journalismia seurannut, niin mitä tapahtui?
1: Joo, tehtiin useampiakin tutkimuksia, joissa olin itsekin mukana tiedotustutkimuksen lehden kautta, jota olin toimittavassa monta vuotta, niin siinä vertailtiin. Uutisia. Kyllä, kyllä Maikkarin uutiset toi selvästi niin kuin, ö, kilpailua ja siinä mielessä se oli hyväksi, että se perustettiin, vaikka itsekin olin aluksi hyvin, ehkä vastaan voi sanoa, se oli sen ajan ideologia.
0: Miksi se
1: ehkä, ehkä se ajatte oli sellainen, että kaupallisuus hiipuu tai hivuttautuu vähitellen tänne mediamarkkinoille ja se muuttaa kokonaan. Sitten myöhemmin, kun 2008-2010 oli tuolla julkisen sanan neuvostossa kolmen vuoden kauden, niin, niin huomasin, että se oli eniten päätöksiä ja ja aiheuttava kysymys on kaupallisuuden ja journalismin välinen rajaveto. Ja niin se on taitaa edelleenkin. Eli kyllä se sitä tekee hivuttautuu tautuu koko ajan sinne lähemmäksi journalismin ydintä.
0: Paljon suurempi vaikutus oli Radio Cityllä. Mitä tapahtui radion tekemiselle, kun Radio City tuli?
1: No kyllähän sinne fokus aika paljon siirtyi, että niin kuin he, heitä tai niitä ruettiin Tamperellä 9, 5, Turussa oli omansa ja sitten Helsingissä tosiaan Radio City, niin varsinkin tämä Helsingin. Paikallisradioskene, niin kuin sanotaan, niin kyllä se saa aika lailla huomiota. Ne oli nuoria tekijöitä ja osa siirtyi yleisarjastakin ja, ja ne pääsi kokeilemaan silloin kahden ensimmäisen vuoden aikana ehkä tai kolmen vuoden aikana aika mielenkiintoisiakin projekteja. Kyllä mekin siis tehtiin niitä täällä Radio
0: Radiomafiahan oli reaktio siihen. Että kyllä radiomafia. se
1: oli sitten pysyvä. Ja sitten kun päätettiin 90 kokonaan kanavauudistuksesta, niin se muutti kokonaan. Yleen ykkönen jatkoi tavallaan vanhaa perintöä ja sitten Radio Suomi ikään kuin tuota, rinnakkaisohjelman. Ja sitten Radio Mafia osittain myöskin Rockradion perintöä ja siitä tuli kokonaan oma kanava. Se muutti sitten maisemaa paljon.
0: Jos no, teit tällaisia julkisuuden ja tällaisia ohjelmia, niin annettiinko nuoremmille tekijöille vapaat kädet? Saitteko te tehdä vapaasti?
1: No, Minun ihan ensimmäinen suora lähetykseni tehtiin radio, vanhasta Radion Fabarin radiotalosta, tuolta ihan ydinkeskustasta. Ja se oli nuoret ja kunnallispolitiikka syksyllä 1976, kahden tunnin suora lähetys sieltä isosta salista. Se oli ensimmäinen kerta, kun nuoret otettiin huomioon missään politiikan ohjelmassa. Sitten pikkuhiljaa se teema ui muihinkin, että nuoria alettiin huomioida. Kyllä se tuli joka
0: puolelle. Nyt se on aika hurjaa, jos ajattelee, että mitä 60-luvulla tapahtui, niin vasta 70-luvun puolessa välissä ja vasta 80-luvulla se oikeastaan muuttui.
1: Niin, niin se on. näihin kulttuuri muuttuu hitaasti ja yleensä ne on osa kulttuuria niin laajasti ajateltuna.
0: Mutta sitä voisi ajatella niin, että sillä radiositillä oli se suuri vaikutus, että se sai aikaan tänne, että kieli muuttui, no ei, oli nuori se kanava, että
1: Ei pelkästään radiositi, kyllähän niitä, haluan muistuttaa, niitä oli muitakin näitä isoja, monilla, monissa kaupungeissa oli, oli näitä kaupallisia asemia, jotka muuttivat sitten puheilmaisuakin. Kunnes sitten tuli taas tämä ihan kaupallinen formaatti, että ruoatti posattaa tietyllä tavalla ja pistetään siihen ääniefektiä päälle ja kaikkea muuta.
0: No sitten yksi asia, on, mitä olet seurannut hirveän paljon, on kansainvälinen politiikka. Ja saat tuottanut puheenvuoroja, amerikkalaisia, eurooppalaisia, kolmannen maailman puheenvuoroja. Sitten kun katsoo noita arkistopätkiä, niin siellä näkyy selvästi sellainen, että 80-luvulla, tällä 80-luvulla, niitä tehtiin aika paljon, ja tuntuu, että lehdissäkin keskusteltiin paljon kansainvälisestä politiikasta. Et silloin laitettiin siihen panoksia, että että ihmisiä lähetettiin ulkomaille. Oliko se kilpailun tulosta vai oliko se, se, että tämmöinen nuorisojoukko, joka on 70-luvulla kasvanut, niin se halusi tehdä niitä vai, vai mikä siinä oli? Tämä oli tämmöisen niin ulkomaan toimittamisen kultakautta silloin.
1: Niin, mä on samaa mieltä ja tuota, itse pääsin siihen osallistumaan. Se johtui siitä, että resurssit kuitenkin olivat aika hyvät, ja sitten niin sanoin, että laveamminkin yhteiskunnassa avauduttiin, haluttiin niin kuin, nähdä, mitä muualla tapahtui. Ja ehkä se kol- kolmannen maailman tai kehitysmaista puhuminen, joka alkoi 60-luvulla, niin se tosiaan vasta realisoitu sitten sitten 80-luvulla, kun se 70-luvun normalisointikausi oli ohi. Mäkin pääsin matkustamaan, se alkoi se matkustusputki heti vuonna 80. 1981 oli mulla eka ulkomaanmatka ja sitten mä matkustin tosiaan todella laveasti vaan kaikilla ma- mantereilla, paitsi Aust- Australialle
0: lukuun ottamatta. paikan päälle mentiin ja sitä pidettiin tärkeänä, että sinne mentiin.
1: Kyllä ja sitten saatiin olla aika pitkään, että ei ollut semmoinen hoppuja, hosuminen kuin tänä päivänä, että mennään piipattamaan ja tota, saman tien raportoidaan kolmeen eri välineeseen.
0: Mutta sehän tarkoitti sitä, että se oli taloudellisesti medialle se, todella iso... Ei, no kosti. siinä
1: mielessä se ei ollut, koska radiotoimittajahan se oli halpa. Yksi ihminen lähtee. Sitten kun nämä, C-kasetti, kun tuli ja tota Walkmanit, niin just silloin 80-luvun niin se oli kevyt kuljettaa ja siinä oli kohtuullisen hyvä ääni kuitenkin. Ja sitten kun niitä C-kasetteja, niin niihin pystyi äänittämään todella paljon ja sai sitten hyvää materiaalia. Sitä ennen se noiden... Painavien nauhureiden kanssa, jossa oli monia muutakin rajoitteita, niin niissä oli hyvä soundi, mutta ne oli aika hankalia käyttää.
0: Voiko sanoa, että internet on se, joka söi ulkomaan toimittamista, koska mediataloissa samaan aikaan, kun tuli lama, niin sanottiin, että joo, netti korvaa sen. Ja se teki aika isoa jälkeen monissa paikoissa, ulkomaan toimittamiselle, ja se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö.
1: Joo, mutta sehän tapahtui sitten vasta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun netti oli tullut oikein laveaksi. Siinä 90-luku oli sitten taas, jos 80-luku oli tämmöistä koko maailmalle avautumista jo, niin 90-luku oli sitten tämä Euroopan löytäminen, kun oli muuri mu- murtunut 80-luvun lopulla, niin sitten, ja sitten 90-luvun alussa vielä hajos, niin siinä ja Suomen rupasi eu menemistä. Mäkin olin 89, 1989 jo kurssilla. me kierrettiin kaikki nämä keskeiset eurooppalaiset paikat. Ja sen jälkeen mä reissasin Brysselissä kyllä koko 90-luvun, voi sanoa, todella paljon. Ja, ja myös muissa EU-keskuksissa.
0: No mitäs EU-politiikka vaikutti mediaan Suomessa?
1: Se on hyvä kysymys. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Itselle se oli semmoinen, että me tehtiin omasta mielestämme toimituksena sekä että myös kriittisiä ohjelmia Euroopan unionista silloin ennen jäsenkansanäänestystä, mutta henkilökohtaisesti mä olin kyllä taipunut ikään kuin kannattamaan tätä jäsenyyttä, mutta mä toivon, että se ei olisi hirveästi näkynyt. Mä tiedän, että Tuomo Mörä Helsingin yliopistossa teki tutkimuksia, jossa todettiin, että media oli kallellaan. EU-jäseniyteen päin. Ja kyllä se varmaan näin isossa kuvassa on.
0: Ja Helsingin Sanomat suoraan kannatti no, sitä, Joo, se, se, tietysti, ihan, se tietysti
1: näkyy ehkä kaikkein selvimmin siinä yleensä, jos se oltiin kuitenkin jollakin lailla. Mehän voitettiin yksi kaba, kun tuota, jossa mä olin ihan keskeisesti, kun äh, nämä isot, Hesari Suomen kuva- ja Suomen kuvaalehti muut rupesivat ei, ei, ei Suomen tuli meidän kanssa marintama. Ne halusi, että siitä olisi sanottu Euroopan liitto, ei Euro- Euroopan unioni. Ja yleensä ne uutistoimituskin rupee hetkeksi käyttämään tätä Euroopan liittoa. Mä pistettiin sitten kaikki meidän ohjelmiin koko ajan Euroopan unioni ja Suomen tukista ja sitten oli jotain muita julkaisuja. Sitten se vakiintui onneksi. Se Euroopan liitto muistutti liikaa itsekin
0: neuvostoliittoa. liittovaltiota tällä hetkellä, niin, e- niin, 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 kun se keskustelu on, että onko EU-liitto. Liitto, liitto
1: viro, viro, viron se muistuttaa sitä kyllä. Että se
0: Nyt pitkään seurannut, Juha Kulmanen, tätä EU-politiikkaa ja tehnyt siitä paljon juttuja. Niin mitä sä sanoisit tänä päivänä, että mikä on tämä EUn rooli? Näkyykö se, tai onko se semmoinen niin keskusteluttaja, kun kuvahan on, sä tuotat Brysselin konetta, joka on EU-ohjelma, mutta yleiskuvahan on se, että meillä mediassa EU-politiikka jää katveeseen.
1: Niin, semmoinen analysoiva EU-politiikka jää katveeseen. Siis, mutta mä oon tuottanut siis 80 lähtien siis näitä Eurooppa-ohjelmia eri muodoissa, vallavaiheella pitkään seurasi koko 90-luvun tätä EUta osana Suomen sisä, sisäistäkin päätöksentekoa, mutta valitettavasti kaikki kuuntelijatutkimukset aina osoitti, että kun EU-sta puhuttiin, niin niillä tuppasi oleen pikkusen pienempi yleisö. Ja, ja kun tämä on mennyt yhä enemmän tämä yleisö- ja asiakasvetoisemmaksi, niitä tutkittuu todella tarkasti niin kuin viimeiset 20 vuotta, ja yhä tarkemmin koko tutkitaan, niin sillä alkoi olla enemmän vaikutusta. Tämän kanssa joutu painimaan koko ajan.
0: Edelleen käyrät, edelleen käyrät, kurkut pyörii edelleen, kun eu puhutaan, ja niin, kliseet niin,
1: Nimenomaan tämmöiset kliseet saa silloin niin kuin valtaa, kun jos ei ihmiset jaksa syventyä sitten näihin, sanotaan nyt vähän taustoittaviin analyyseihin, jotka voi välillä olla ehkä vähän puisevankin kuuloisia. Mutta Brysselin koneessa Maja Iloheimo on pystynyt mun mielestä popularisoimaan hänellä on sellainen tyyli, että hän pystyy tekemään hankalistakin asioista niin
0: kiinnostavia. Kuunnellaan sitten julkisen sanan neuvostokeskustelusta.
2: Tervetuloa tällä erää viimeisen kerran julkisuuden valtakunta-lähetyksen pariin, koska talvi on tullut, on toisten leikkien aika. Talven pysyvyydestähän ei voi enää erehtyä, sillä tavallisesti asioista hyvin perillä olevat lähteet kertovat, että perämeri jäätyy ja jäänmurtajilla lakkoillaan. Entä mitä muuta nämä lähteet paljastavat? Sen, että julkisen sanan neuvosto on antanut huomautuksen kahdelle kaapelitelevisioyhtiölle, Helsinki TVlle ja Tampereen Tietoverkko Oylle, siitä, että nämä ovat ajaneet mainosfilmejä ikään kuin varsinaisina ohjelmina. Julkisen sanan neuvoston mielestä katsojan pitää aina tietää, onko kyseessä mainos vai journalistinen ohjelma. Kantelun oli tehnyt kuluttajaasiamies. Edelleen nämä lähteet kertovat, että liikenneministeriö on antanut vakavan huomautuksen Radio Citylle sen lähettämästä uusnatsismia ja siitoinismia koskettelevasta ohjelmasta. Jopa toimiluvan peruuttamista on harkittu. Ilmiannon tässä tapauksessa oli tehnyt Neuvostoliiton Suomen suurlähetystä. Vaikka siis maassamme puhaltelevatkin ainutlaatuisen vapaat viestinnän tuulet, on viranomaisilla selvästi tarvetta muistuttaa, että konsulit valvovat.
0: Tässä oli mielenkiintoista tässä jutussa. Tämä oli tämä, mistä puhuttiinkin, että julkisen sanan neuvosto, että mikään ei ole muuttunut, että mainosten sijoittelusta keskusteltiin ja siinä oli Radio City Sitten oli myöskin ääriliikkeiden käsittelyn kohdalla julkisen sanan neuvostossa.
1: Joo, mä jotenkin muistan sen jutun, että siellä oli, Pekka tai taisi olla haastateltavana ja kantelijan lähde, niin kertoi tietysti aika paljon, että se oli neuvostoliiton lähetystöstä tehty aloite, että silloin vielä asetelmat oli ton tyyppisiä, mutta sinänsä tietenkin uusi natsismi, josta nyt tänä päivänä taas puhutaan paljon, niin se on semmoinen aihe, jota journalistit joutuu vakavasti miettimään, kuinka paljon siitä puhumme, jos nostamme koko ajan niitä aiheita esille, niin sitten nostaako se sitten taas tämän ääri liikkeen kannatusta. Jos taas niistä ei mitään puhuta, ollaan hiljaa, niin muhiiko sitä tuolla, ja onko se demokratiassa ylipäänsä suotavaa, että voidaan vaieta jostain asiasta. Ruotsissahan on tavallaan sitä yritetty. Mutta tämä on vaikea kysymys, ja Trumphan on ke- kehittänyt nerokkaan menetelmän sillä, että hän viittailee koko ajan härskisti, niin hän pitää itsensä Framilla sitä kautta
0: koko ajan ja
1: saa, saa niin kuin kaiken maailman roskajutuillekin niin kuin
0: huomiota. Jos Pekka siitoin olisi tässä ajassa, niin häntä ei olisi voinut vaieta. Mutta oliko tässä sellainen tilanne, että... Kyllä Pekka Pekka edi-
1: on sai aika paljon julkisuutta kyllä silloin 70-luvulla mun mielestä, tai 80-luvulla.
0: Mutta se kuitenkin hyytytää tämä homma.
1: Hyytyy oma mahdottomuuteensa ja sisäisiin erimielisyksiin, ja siitä olemme personaankin.
0: Mutta tämä todellakin, että tää oli minusta häkellyttävää, että Neuvostoliiton lähetystöstä
1: 80-luvun lopulla, varsinkin kun elettiin jo Gorbachev ja perestroikan aikaa, niin siellä näytti olevan vielä vanhanaikaista ideologista taisteluhenkeä. Dian. Nythän on tavallaan ihan jotenkin paradoksaalista, että taas niin kuin aikana Venäjä on rahoittanut näitä äärioikeistolaisia liikkeitä ja ehdokkaita ympäri Eurooppaa.
0: Sä sanoit tuossa alussa, että yksi suuri muutos oli digitaalisuus.
1: Jos lähdetään vielä purkaan tätä informaatiosodankäyntiä, niin te annoitte tietyn määritelmän sille, mutta miten, milloin sitä käydään ja, ja, ja miksi sitä käydään? Puhutaan
2: informaatiooperaatioista, joissa on mukana informaatiosodankäyntiä ja jotkut määrittelevät informaatio-operaatiot ja informaatiosodankäynnin niin, että sitä käydään jatkuvasti. Sen intensiteetti vaihtelee, eli, eli nyt tietysti... Se on aivan hektisimmillään. Se näkyy medioissa ja monissa monissa muissa,
1: mutta... Siis hetkinen, käykö mediakin informaatiosotaan? Siis jos jos mediassa on sisältöjä sodasta ja ja sotaan liittyvistä asiasta, niin onko silloin media informaatio-osan sodan osapuoli?
2: No näin, voidaan ajatella, että media media on myös yksi käynnin väline. Tahtoipa se sitä tai ei. Eli se ottaa osaa tämän informaation siirtämiseen ja tiettyjen mielikuvien luomiseen.
0: Muistatko minä vuonna oli? Tälkeistä. Se oli
1: varm- se on 2010 tai 2002 sanoisin.
0: Joo, se on sieltä 2003. Ei, 2003 alusta.
1: Okay. Akimari Huhtin oli tuossa äänessä ja sitten oli Jari Rantapelkonen joka kummallakin on sotilastausta ja he olivat tehneet itse englanninkielisen kirjan informaatiosodasta jonka mä pongasin ja juuri kukaan muu ei silloin vielä puhunut siitä. Niin tästä se alkoi, että puhutaan informaatioisesta ja kyberuhkista ja kybervaikuttamisesta ja mistä kaikesta nyt puhutaankin tänä
0: päivänä. Mutta äh, yllättikö tämä tilanne median? Saat seurannut niin pitkään ja se alkoi 2000-luvulla, niin onko tuntuu vielä tänä päivänäkin, että se on yllättänyt median tämä, että miten äh, yksittäiset kansalaiset voi vaikuttaa ja miten valtiot vaikuttavat? No,
1: Mä sanoisin, sama oli 2007. Mä olin tuolla Mobile World-konferenssissa Barcelonassa, joka pidetään siellä vuosittain. Niin silloin ne näki, Nokia oli silloin huippuyhtiö, joka oli tuotti 40 prosenttia kaikista matkapuhelimista, tienasi niillä eniten, mutta siellä näki jo, että nyt tapahtui jotain.
0: Mikä Va- se, 2008, oli? Se, se oli
1: se, oli tuota niin se että tuli tämä Apple puhelimet, oli tullut ja nämä kosketusnäytöt, ja Nokia oli niistä pahasti myöhässä. Ja tota, silloin ei ymmärretty sitä, että se internet tulee niin voimalla näihin pieniin kannettaviin mobiililaitteisiin, joka mulla on nyt tässä kanssa kädessä, että näillä voi tehdä mitä vaan, ja jokaisesta tulee oma tuotantoehdossa. Mutta se näkyy kyllä alussa jo, kun te kiersin tuota, niin näissä maailman digikonferensseissä 2000-luvun alussa, niin että digimaailmassa nämä keskittyy, mutta eihän sitä voinut tietää, että ne, mihin se keskittyy, Google nähtiin jo, mutta se, että se keskittyy Facebookille ja Applelle noin voimakkaasti ja sitten on tullut vielä Amazon ja sitten on tullut joku kiinalainen Alibaba ja tämmöisiä, että muutama kuusi suurta yhtiötä, jotka niin oikeastaan hallitsevat markkinoita.
0: Ja ne kuusi su- suurta yhtiöitä hallitsee maailman tietovarannoista, onko se nyt 95 tai 98 kyllä, kyllä, prosenttia, kyllä, kyllä. Ja, ja niistä iso osa Yhdysvalloissa. Joo, ja sitten
1: aina kun kehitetään uusi innovaatiot, uusi yrityksiin ostaa pois ne, kun niillä on fyrkkaa niin paljon, niin ne ostaa ne heti saman tien pois, jos ne on vähänkin kilpailijana. No sanotaan, että vaikka Facebook-osti Instagramin, se on hyvä esimerkki. Siis informaation määrä on räjähtänyt. Se on ehkä se kaikkein suurin, että siis silloin 70-, 80- 50, 90-luvullakin niin kun informaatio oli jollakin lailla kuitenkin se ulospano, niin se oli kuitenkin rajallisempi. Ja sitten, sitten tota se input, joka tulee siitä valtavasta massasta ihmisille, niin, niin tota, se on kuitenkin äh, tota, kanssarajallinen, eli etsä pystyy semmoista valtavaa niin tietomassaa, mutta tietokoneet pystyvät tekoäly ja algoritmit niin analysoimaan. Niin sanotaan, että Yhdysvalloissa niin vaikka 12 000 on liikejuridiikkaa, kun firmat keskustelee, niin ne muutamassa sekunnissa ne analysoivat ne 12 000 sivua, nuorella juristilla meni, Päiväkausia.
0: Jos ajattelet sitä, 40 vuotta sitten sä oot ollut yleisradiossa radion puolella toimittajana, miljoona yleisöt, joka on sitten pirstaloitunut 80-luvulla jo ja sitten 2000-luvulla tulee yleisön mukaan, että yleisö vaikuttaa, yleisö kommentoi, yleisöt viittaa, mm. yleisön kanssa pitää keskustella. Niin mitä se vaikuttanut sun työhön?
1: Kyllä se vaikuttaa. Siis, ja Sosiaalisessa mediassa on saisi vietettyä niin kuin kaiken aikansa. Siihen ei riittäisi mikään työaika. Jos, jos niin on Twitter-tili, niin kuin minulla on Instagram-tili, LinkedIn-profiili, Facebook-tili, niitä voisi olla paljon enemmänkin. WhatsAppissa voisi olla Snap, Snap, Reddit, mitä vaan. Niin, tota, nehän pyörii 24-7 tuolla. Niin tota, ja ihmiset kommentoivat. Jos lähtee mukaan niihin keskusteluihin, niin sehän on loputon suo. Ei ammatti-ihminen voi kuitenkaan, täytyy niin miettiä, että mihin sen ajan käyttää, koska journalismi on kuitenkin, se on fokusoimista ja se on tarkistettuja tietoja ja se on kuvan, tietyn kuvan luomista maailmasta sillä hetkellä jostakin aiheesta.
0: Juha Kulmanen, kun sä oot näin pitkään seurannut mediaa, niin heittäydy ennustajaksi, että mikä on se seuraava suuri vaihe, mikä tapahtuu tässä?
1: No kyllä se, se suuri vaihe on ihan se, että kuluttajien tekemät sisältö. me ollaan nähty tämä YouTube, ja tubettajien nousu, siellä on jo suurempia tähtiä kuin missä niin mediassa saattaa olla yksittäisinä, ihan kotimaisellakin, eikä, eikä vaan kansainvälisesti. Ja se englannin kielen puskeminen tähän että muilla kielillä me emme tunne, että suomalaisten pitäisi kyllä tätä kielitaitoa laventaa, että päästäisiin mukaan siihen niin tähän kansainväliseen, eikä vaan pelkästään
0: englannin kielellä.
1: Että ruotsikin pitäisi osata, plus sitten näitä suuria muita kieliä.
0: Olet itse espanjan taitaja. Espanjan ranskaa,
1: joo. olen käyttänyt, paljon käyttänyt Et hyvä lukea alkuperäisellä kielillä. Ja seurata alkuperäisellä kielellä mediaa ja keskustelua, jos aina on niin englannin käännösten varassa. Toki nyt Google tulee näitä käännösohjelmia, nekin paranee koko ajan, tekoäly tekee sen paremmin, se voi tehdä säännöllisesti, että voi olla niin, että se mullistaa sen kyllä niin, että meille tulee niin paljon ikään kuin tämmöisiä tekoapukäsiä, että kuka vaan voi sitten niiden avulla luoda tonne omanlaisensi maailman. Ja kun ne tulee tänne vielä ehkä kolmiulatteisesti jonkun lasien kautta, niin kyllä siinä on niin haastetta ja kyllä se voi mullistaa tämän niin ylösalaisen, ei mun mielikuvituskaan oikein riitä siihen.
0: Amatöörin ja ammattilaisen raja hälvenee. Samanlailla
1: se, se hälvenee, kun tämä kaupallisuuden ja journalismin välinen raja on koko ajan niin kuin hämärtynyt.
0: Sun omasta urasta, mikä on ollut sellainen kohtaaminen tai sellainen juttu? Mikä sulle on erityisesti uran aikana jäänyt mieleen?
1: Olen ollut aika monissa paikoissa sillä lailla, että olen itse joutunut tavallaan niin toiselle puolelle. Sanotaan, että silloin kun vedin kolmiviikkoisen lakon 88 yleisadiossa rtt puheenjohtajana, jolloin olen itse tekijä ja haastateltava. Niin siinä näkee toisen puolen. Samoin sit julkisen julkisen neuvostossa, kun tehtiin näitä vaikeita päätöksiä, oli se ensimmäinen tämä eduskunnan seksuaalinen häirintäjuttu ja sitten oli tämä niin sanottu lautakasa juttu. Kummassakin oltiin yhtä lailla niin kuin framilla. Että se on, se on to- toimittajilla terveellistä nähdä, että miltä tuntuu olla siinä puolella, kun on nämä mikrofonit nenä alla ja niitä on ollut lukuisia. Tavallaan poliitikolle voisi antaa, kun on pitkään poliitikkoa tehnyt työtä, niin sen ohjeesäännön, että jos haluat, että sinusta tehdään vain myönteistä julkisuutta, niin älä sitten mene siihen, että annat julkaista itsestäsi hyvin henkilökohtaisia juttuja kodistasi ja perheestäsi ja monista muista asioistasi. Sitten, kun tulee joku negatiivinen kohta, niin se julkaisukynnys on silloin aika matalalla.
0: Minulla on sellainen kuva, että poliitikot ja... Vaikuttajat on tämän opin jollain tavalla oppineet, koska yhä useammin törmää siihen, että rajataan, että ei sanota mitään perheestä, ei kodista. Että se on ihan tietoinen valinta. Se on myöskin tämän nettikiusaamisen takia, häiriköiden joo, takia. Joo, ja tämän vihapuheen
1: takia. To, joo, näin on. Se on varmasti nyt, ja nämä nuoremman poliitikot osaa sen ehkä paremmin, että ei, ei tulla kertomaan, että miten on itse rakentanut tämän talon.
0: Mitä saan tässä toimittajille neuvoa?
1: Toimittajia on hyvä olla laaja-alaisia osaajia. Pitää hallita nyt nämä tekniikan välineet, mitä sinäkin tässä käytät, että pystyy itse tekemään. Ja sitten pitää olla monipuolinen. Mäkin annan kulttuuriohjelmista, politiikanohjelmiin, kansainvälisiin ohjelmiin, dokumentteihin su- ja paljon suoria lähetyksiä. No se on radio, mutta Nykyään pitää kuvan kanssa pelata hirveästi, että kuvan käsittely on hyvä osata ihan perusteista laitteiden käyttö. Plus sivistys, sivistys, sivistys.